0: capítulo 4, o depoimento da dama americana. Miss Hubbard entrou no carro-restaurante num tal estado de nervos que mal podia articular as palavras. Afinal, digam-me apenas uma coisa, quem é que manda aqui? Tenho informações muito importantes, muito importantes, e quero dá-las o mais cedo possível a uma autoridade. Se os senhores cavaleiros... Passe minha informação, senhora, disse Poirot. Mas por favor, sente-se primeiro. Miss Hubbard deixou-se cair na cadeira em frente ao detetive. O que tenho a dizer é o seguinte: houve um assassinato no trem na noite passada e o assassino estava na minha cabina. Fez uma pausa para parecer ainda mais dramática. Tenho certeza disso, madame. Claro que tenho. Que ideia? Eu sei bem o que estou dizendo. Vou dizer tudo o que tenho para contar. Eu tinha ido para a minha cama e começava a pegar no sono quando acordei de repente. Estava tudo escuro, com um homem na minha cabina. Fiquei tão apavorada que não pude nem gritar. O senhor compreende. Fiquei ali deitada e pensando. Meu Deus, vão me matar. Não posso dizer como me sentia. Esses trens horríveis, pensei e tudo o que havia lido sobre eles. Decidi que, de qualquer maneira, não roubaria minhas joias, afinal, eu tinha colocado tudo dentro de uma meia, embaixo do travesseiro. Mas onde eu estava? A senhora descobriu, madame, que havia um homem na cabina. Bem, bem, sim, sim, fiquei deitada, fechei os olhos, pensando no que fazer. Contente, porque minha filha, pelo menos, não sabia da confusão em que eu estava metida. E então, não sei como, voltei ao meu raciocínio normal e chamei o condutor apertando a campainha. Apertei, apertei, mas não acontecia nada. Meu coração parecia que ia parar de bater. Deus, pensei, talvez tenha assassinado todos os que estão no trem. Tudo, entretanto, estava parado e havia uma, havia uma terrível calma no ar. Mas eu continuava a apertar a campainha e... Oh, oh. Tive um alívio quando ouvi alguém caminhando para a porta e em seguida batendo. Entre, gritei e acendi as luzes. Acredite, não havia mais ninguém ali. sobar parecia ter chegado ao clímax e não ao anticlímax de sua história dramática. E o que aconteceu em seguida, madame? Contei tudo ao condutor, tudo o que acontecera, mas ele pareceu não acreditar em mim. Dizia que tudo era um pesadelo. Eu fiz com que ele olhasse, que ele olhasse tudo, até sob a cadeira, embora dissesse que não havia espaço para ninguém se esconder ali. Estava claro que o homem tinha ido embora, mas tinha havido um homem, e o que me enlouquecia era que o condutor queria convencer-me do contrário. Eu não sou de imaginar coisas, monsieur, é, será que eu sei seu nome? Boa rua, madame. E esse é Mr. Buck, diretor da companhia, e o Dr. Constantino. Ah, oh, prazer em conhecê-los, murmurou ela e retomou a ladainha. Agora, eu não finjo que fui tão sabida quanto poderia ter sido. Enfiei, a cabeça, enfiei na cabeça que o homem era aquele passageiro da cabina ao um lado, o pobre diabo que foi assassinado. Pedi ao condutor para olhar a porta de intercomunicação e a estava trancada. Fiz com que o homem a trancasse, trancasse tudo, e depois que ele se foi, coloquei uma mala atrás da porta para ficar ainda mais certa de que ninguém poderia abri-la. A que horas foi isso, Miss Hubbard. Bom, não tenho muita certeza, não olhei no relógio. E o que penso de tudo agora? Bem, eu diria que tudo é muito claro. O homem que estava na minha cabina é o assassino. Quem mais poderia ser? E a senhora acha que ele voltou ao compartimento vizinho? Como posso saber para onde ele foi? Eu estava com os olhos bem fechados. Ele deve ter escapado pelo corredor. Bem, não sei, estava com os olhos muito fechados, disse Miss Rubart, soluçando convulsivamente. Meu Deus, estava apavorada, se ao menos minha filha soubesse. Não acha, madame, que o que ouviu foi o barulho de alguém? que se movia na cabina ao lado, lá do morto? Não, não, é, como é mesmo? Ah, porro, o homem estava ali, na mesma cabina que eu, e ainda mais, tenho uma boa prova disso. Miss Bart levantou uma maleta triunfante e começou a vasculhá-la. Tirou dois grandes lenços limpos, um par de óculos de aro de osso, um frasco de aspirina, um pacote de sal de fruta, um tubo de pastilhas de hortelã, um molho de chaves, uma tesoura, um talão de cheques da American Express, uma fotografia de uma criança, algumas cartas, cinco colares de contas presumidamente orientais e um pequeno objeto de metal, um botão. Vê esse botão? Bem, não é um dos meus botões, nem nada do que tenho. achei hoje de manhã quando me levantei. A senhora americana colocou-o sobre a mesa, arrancando uma exclamação de Bug. — Mas este botão é da túnica de um empregado da Wagon Lit? Pode haver uma explicação natural para isso, disse Poirot, voltando-se gentilmente para a senhora americana. O botão pode ser do condutor e ter caído quando ele fazia sua cama ou quando revistava a cabina na noite passada. Eu não sei o que está acontecendo com vocês. Parece que só querem fazer objeções. Agora escutem aqui. Eu estou lendo uma revista antes de dormir. Ao apagar a luz, coloquei-a sobre a maleta no chão, perto da janela. Acompanharam até aqui? Todos disseram que sim. Muito bem, então. O condutor olhou debaixo da cadeira, mas permaneceu à porta. Depois entrou e trancou a porta de intercomunicação. Não esteve perto da janela. Mas hoje de manhã, o botão estava exatamente sobre a revista. De que vocês acham isto? Poderia eu saber? Isso, madame, eu chamo de indício, disse Poirot. Fico louca quando não acreditam em mim. A senhora, madame, nos deu um indício valiosíssimo, retrucou Poirot. E agora, poderia fazer-lhe algumas perguntas? Sim, certamente. Como foi que, estando todos Tão nervosa a respeito de Hatchett, a senhora não trancou a porta que dá para a cabina dele. Mas eu a tranquei, respondeu Miss Ruppert. Trancou? Bem. Na verdade, perguntei àquela sueca, uma alma boníssima, se a porta estava trancada. E ela disse que sim. Por que a senhora mesma não foi verificar? Porque eu estava deitada e pendurara ali uma sacola com meus objetos de banho. A que horas pediu que ela lhe fizesse isso? Deixe-me pensar. Deve ter sido entre 22 e 30 e 22 e 45. Ela veio ver se eu tinha uma aspirina. Disse-lhe onde apanhar e ela pegou na maleta. A senhora estava na cama? Sim, respondeu ela com uma repentina risada. Pobre coitada, estava mal, o senhor sabe. Ela, por engano, abriu a porta da outra cabina. A cabina de Hatchet? Sim, o senhor sabe como é difícil andar pelo trem e como é quando todas as portas estão fechadas. Tudo igual. Ela acabou abrindo a porta de Hatchett por engano. Estava muito aborrecida por causa disso. Parece que ele riu e lhe disse qualquer coisa não muito gentil, pobre alma. Estava arrasada. Disse-lhe que tinha sido um engano estava envergonhada, mas aquele sujeito não prestava. Ele lhe disse, você é muito velha. O doutor Constantino sorriu. Miss Hubbard congelou-o com o olhar. A senhora ouviu algum barulho na cabina de Mr. Hatcher depois disso? Bem, não exatamente. O que quer dizer com isso, madame? Bem, ele roncava. Ah, ele roncava? Terrivelmente. Na noite anterior não consegui dormir com o barulho. A senhora não o ouviu mais roncar depois do susto com o homem na sua cabina? Como poderia, Mr. Porro, se ele estava morto? Ah, sim, o mostrou confuso, claro. A senhora se lembra do rapto dos Armstrong, Miss Robart? Sim, senhor, e de como o canalha que o organizou conseguiu escapar. Eu seria capaz de esganá-lo com minhas próprias mãos. Ele não escapou. Morreu. Morreu na noite passada. O senhor não está dizendo? Miss Hobart levantou-se nervosa. Sim, é o que quero dizer. Hatchet era o homem. Bem, vejam só, tenho que escrever à minha filha. Eu não tinha dito que aquele homem não era de cara boa? Eu estava mais do que certa. Bem que minha filha diz, quando uma mãe tem um pressentimento, pode-se apostar o último tostão. Acontece. A senhora era amiga da família Armstrong? Não. Eles frequentavam uma roda muito fechada, mas sempre ouvi dizer que a senhora Armstrong era uma dama perfeita e que seu marido a venerava. Bem, Miss Hubbard, ajudou-nos muito. Muito mesmo. Talvez possa dar-me seu nome completo. Certamente. Caroline Martha Hubbard. Poderia escrever seu endereço neste papel? Miss Hubbard atendeu-o sem parar de falar. Não posso acreditar, aquele homem. Cassete neste trem. Tive uma intuição a respeito dele. Não tive, Monsieur Poirot? Sim, claro, madame. Por falar nisso, a senhora tem um hobby... Vermelho escarlate de seda? Meu Deus, que pergunta indiscreta. Não. Tenho dois hobbies comigo. Um de flanela rosa, mais adequada navio, e outro que minha filha me deu em seda púrpura. Mas por que o senhor quer saber dos meus hobbies? Bem, a senhora sabe, madame, alguém entrou na sua cabina ou na de Hatchett na noite passada usando um hobby escarlate. E como a senhora mesma disse, é muito difícil saber qual a cabina de quem quando todas as portas estão fechadas. Sim, mas ninguém de hobby vermelho esteve na minha cabina na noite passada. Então deve ter ido a de Hatchett. O que não me surpreenderia, observou Miss subar em tom jocoso. Poirot inclinou-se para a frente. Então ouviu uma voz de mulher na cabina ao lado? Não sei como adivinhou isso, Messie Poirot, mas na verdade, ouvi. Mas quando lhe perguntei, tudo o que disse foi ter ouvido o Mr. Hachet roncar. Sim, é verdade, ele roncou por um tempo, mas houve um momento... Miss O'Bara enrubeceu. É meio embaraçoso falar a respeito. A que horas ouviu a voz de mulher? Não sei bem. Acordei por um minuto e ouvi uma mulher falando. Era claro onde ela estava. Então pensei, esse é o tipo de homem que ele é. Não me surpreende. Fui dormir novamente. Nunca toquei num assunto tão desagradável com estranhos, e continuaria sem fazê-lo se não o tivesse arrancado de mim. Mas isso foi antes do susto com o homem em sua cabina? Ora, senhor, ele não poderia falar com uma mulher depois de morto, não é? porto A senhora deve pensar que sou um tolo, madame. Acho que de vez em quando o senhor se esquece das coisas, mas eu simplesmente não posso imaginar como aquele homem, como cassete, oh, Pense o que minha filha vai dizer. Poirot ajudou a velha senhora a recolocar os objetos na maleta que trouxera e acompanhou-a até a porta. No último instante murmurou. Deixou cair o lenço, madame. Miss Robert examinou o pequeno quadrado de cambraia que ele lhe apresentava. Não é meu, Miss Poirot. O meu está aqui. Perdão. Pensei que como tem a inicial H. Bem, é curioso, mas este lenço realmente não é meu. Os meus são marcados sempre. MH, e são coisas razoáveis, não preciosidades parisienses. De que vale um lenço desses para o nariz de alguém? Ninguém pareceu ter resposta para a pergunta, e Miss Roubar saiu triunfante.